0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, estamos aqui mais uma vez no canal do 16º... Conselho Espírita de Unificação, aqui na cidade de Barra Mansa, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, nós que somos adesos ao Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro, ao nosso querido Sérgio e à Federação Espírita Brasileira. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho para a palestra de hoje o nosso querido irmão Marcelo Neto. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Adnilson. Uma alegria muito grande essa oportunidade que nos foi ofertada.
0: Meu irmão, nós é que agradecemos e aceitar mais uma vez o nosso convite. É uma alegria muito grande te receber aqui, nosso movimento espírita. Você que é presidente da Federação Espírita da Flórida e nós vamos agradecendo aqui, desde já, a presença de muitos irmãos nossos que já estão aqui conosco. Tá? Temos aqui a Maricinha Vale, Rodolfo Rocha, a Marlene Xavier, nosso querido irmão Alberto, lá de Barra do Piraí, nossa irmã Clonice, a Júlia Amaral, nosso querido irmão Aurélio, a Ilane também já está aqui conosco, a nossa irmãzinha Cássia, Luiz Gustavo, Joana Faria, nossa irmãzinha Andreia, Ariela. Que coisa boa. Né? Deixa eu ver, tem mais gente chegando aqui. A Lúcia, a Maria Dolores, a Sônia, o Charles, a Valdice. Nossa, que presente, viu? Nossa irmãzinha Ivete, a Vânia luto a nossa querida irmã Cláudia Escobar, que é presidente do Centro Cristão Espírita Zico Horta. Que alegria sua presença aqui, minha irmã. A, a Lúcia Magalhães. A minha mãe também está aqui presente. Boa noite. Minha querida mãezinha está aqui. Que bom. Nosso querido irmão também, Jaime Monteiro de Barros. Boa noite, meu querido irmão. Lá do Grêmio Beneficente, lá de Barra do Piraí. Que maravilha. A Sheila Terezinha de Castro. Adriana Moura, o Herveia, a Charlotte, a Silmara, o José Aris, o nosso irmão Gledson, lá do sul de Minas, está lá em São Vicente. O né? nosso querido irmão José Eloísio. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Gente, que alegria a presença de todos aqui. Viu? A Luzinete, Cleonice, né? Lacerda, né? que coisa boa. Né? Então, vamos lá. E hoje escolhemos aqui, em homenagem ao nosso querido irmão, Marcelo Neto, o livro Pão Nosso. E a gente vai entender por que esse presente, esse livro, que a gente lembra aqui que é uma obra que ela ela foi premiada. Né? Já falamos aqui uma, uma, uma oportunidade, numa live, mas o Marcelo depois vai contar para a gente um pouquinho dessa história. Né? Então, essa coleção Fonte Viva, mais especial... Pela tradução da obra lá, né, no, no, na categoria Christian Tote. Né? <risos> Isso. Pensamento cristão. Então, pela tradução da obra. E tem como título Em Preparação. Então, esse livro, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em Preparação. Diz o Senhor, porém as minhas leis. No seu entendimento. E em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. É uma carta, de né, uma frase que está na carta de Paulo aos Hebreus. Está lá no seu capítulo 8, versículo 10. Olha como que o Emmanuel começa a interpretar essa passagem para nós. Traduziremos o evangelho. Então, por isso em sua homenagem traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-as ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos, re, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-me a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Muita paz. Esta belíssima página do benfeitor Emmanuel. Né? Então nós vamos, boa noite aí ao Jonas Preire. boa noite Melinha, nosso irmão Deleço, Socorro Abreu, Ana de Castro, Regina Célia, boa noite ao nosso querido irmão José Borges, do Centro Cristão Espírita, Amor e Caridade. Meus irmãos, após essa página é belíssima, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso trabalho de hoje querido Deus, nosso Pai de amor e de infinita misericórdia. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, meigo Rabi da Galileia, amigo incondicional das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em vosso nome, na presença, na assistência, dos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso querido movimento espírita. Rogando as suas bênçãos, Senhor Jesus, para que todos nós aqui, representantes, trabalhadores, tarefeiros, simpatizantes do Espiritismo, o Evangelho redivivo aqui na Terra, que essas bênçãos possam fortalecer cada um de nós. E aqui está conosco hoje, Senhor, o nosso querido irmão, nosso querido amigo, neste reencontro, Marcelo Neto. Ele, que é presidente da Federação Espírita da Flórida, agradecido, Senhor Jesus, por esse momento tão especial para cada um de nós. E assim, mestre, que ele e todos nós sejamos amparados por essa equipe espiritual. E assim, Jesus, em vosso nome. Em nome dos benfeitores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar início ao nosso trabalho de hoje. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com a palavra, o nosso querido irmão Marcelo Neto, conforme a gente disse, ele está lá, eu costumo dizer que irmãos de outras terras, Sai daqui do Brasil né? e volta lá aos Estados Unidos para esse trabalho tão maravilhoso, principalmente pela Feb Publishing e a Leal Publishing. Esse trabalho belíssimo, traduzindo né? esse Evangelho do Cristo à luz da Doutrina Espírita para todos nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Palavra do Senhor.
1: Muito obrigado, Adnilson, pela, pela, pelo amor, pelo carinho com que você, sua esposa e os amigos queridos fazem este trabalho de divulgação desta doutrina tão especial. A mensagem que você leu, acredito que seja do capítulo 40 do livro Pão Nosso, e que nos traz algumas reflexões a respeito deste processo de tradução destas obras que trazem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os povos possam conhecê-la. Talvez neste primeiro momento, de uma forma intelectiva, mas as sementes que estão sendo distribuídas ao longo destas terras que compõem o nosso belo planeta, estão frutificando em cada um de nós na medida certa, no momento ideal, trazendo Jesus de volta de uma forma como nunca poderíamos imaginar. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, na obra Jesus e a Atualidade, irá nos dizer o quão contemporâneo, o quão atual é o pensamento de Jesus, tão atual que nos surpreende até os dias de hoje, da forma como ele distribuía, distribuía aquelas sementes, sementes de vida eterna, de vida abundante, profundo conhecedor do nosso psiquismo. Jesus penetrava com tamanha segurança nos refolhos da nossa alma, fazendo como se fosse uma invasão do bem, descobrindo as reais causas das nossas aflições, que muitas vezes o nosso inconsciente procura dissimular, escamotear de uma forma, pensamos que somos hábeis nesta forma de dissimulação, de escamoteamento, mas nada, nada era obscuro e escamoteado para este homem chamado Jesus. A nossa querida mentora Joana de Ângeles irá nos falar que este homem de Nazaré não se permitiu desvios, não se permitiu subterfúgios. Ele enfrentava as questões de toda ordem, com um critério de sabedoria impressionante. Desnudava as mais complexas e desafiadoras personalidades que ali estavam. Toda a sua doutrina baseava-se no amor, na transcendentalidade da alma. E ele falava de um reino que não é um reino como nós, concebemos esses reinos temporários do poder temporal que muitos de nós imaginamos. A sua mensagem era tão poderosa que mesmo os psicoterapeutas da atualidade, aqueles até que se consideravam arreligiosos, ou seja, sem nenhuma vinculação religiosa, e podemos trazer aqui dois exemplos, exemplos Melanie Klein, essa austríaca que depois se radica na Inglaterra. Podemos trazer Carl Johnson, todos eles de origem freudiana, seguindo o pensamento freudiano. Mas estes dois propõem, para, só para que a gente traga algum tipo de exemplificação, as terapêuticas para alguns esquizofrênicos, terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade e no perdão que Jesus havia pregado como a mais eficaz terapia. Então, Jesus, extremamente identificado com o Pai, demonstrava este mesmo Pai, nosso Pai, Deus, em todos os seus passos. Ele conclamava a todos nós, para que pudéssemos conquistar a realidade dos nossos espíritos, espíritos imortais, para que nós pudéssemos alcançar um reino diferenciado, um reino dos céus que não está fora, que está dentro de cada um de nós. A sua proposta de aferição de valores, ele, ele nos oferecia, ele nos oferecia esta proposta, é, na verdade, como se fosse uma oportunidade para todos nós despertarmos dos conceitos que possuíamos para os conceitos que a imortalidade nos convida. Ele não se utilizava de nenhum tipo de expressão, conceitos esdrúxulos, coisas que muitas vezes nós percebemos nos dias atuais de tantos que aí se miscuem nos contextos religiosos de toda a ordem com as suas expressões cabalísticas, com as suas falas místicas, como se fossem os grandes gurus. Não era esta a proposta de nosso Senhor. A sua linguagem era simples, mas profunda, facilmente compreendida por aquelas massas que ainda ignoravam as coisas deste reino que se encontra dentro de nós. E mesmo as elites, as mentes mais elitizadas, ficavam verdadeiramente boquiabertos, boquiabertas estas elites com a fala de Nosso Senhor. Joana de Ângeles nos menciona também que ele era um extraordinário contador, narrador de histórias, é a fala dela. Em razão das imagens, belas, puras, que ele trazia, na riqueza como ele emoldurava as parábolas. E por isso que os seus ensinamentos acabavam se eternizando dentro da mente, mas principalmente no coração daqueles que o escutaram. O próprio Sermão da Montanha, considerado a carta magna, dos direitos humanos, este tratado de paz é um desafio, é um desafio de uma visão totalmente distante das questões relacionadas à violência, porque ele nos traz como se fosse uma espécie de um roteiro para que possamos analisar em contextos que hoje vivemos e se somos aqueles que o seguem, perceberemos que há algo muito mais profundo que precisa ser reexaminado dentro da criatura. Passou tão pouco tempo com a gente, mas foram necessários apenas três anos, desde que iniciou as suas pregações, para que este processo de evangelização da humanidade nas suas mensagens, distribuindo aquele amor incomparável para que quase todas as nações pudessem ser tocadas por estas mensagens, mesmo que ainda não a introjetemos de forma efetiva. As sementes foram jogadas estão espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Então não foi pela ciência e nem pela arte da oratória, embora fosse um excelente narrador, contador de histórias. Mas não foi por esta ciência, nem esta oratória, que ele cativou as multidões. Não. Foi pelo seu amor. Quando nos traz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes estarão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Os puros de coração porque verão a Deus. Os pacificadores, porque são mais do que pacíficos, estes serão chamados filhos de Deus. Nestas bem-aventuranças que pronunciamos aqui, contidas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, todos que a escutaram, esta, este poema, do bem proceder, do bem comportar-se diante das aflições, das dores, para que um dia possamos cambiar de posição daqueles que constantemente são assistidos para aqueles que laboram com o nosso Senhor. Os que o escutaram jamais, jamais esqueceram aquela energia incomparável. Enquanto as ambições desregradas que conduzem as almas quase a maioria de todos nós em vigilantes nas alucinações da posse nas alucinações da fama neste mundo de internet nas glórias momentâneas nas disputas cegas de toda a ordem ele o homem de Nazaré ressurge dentro das consciências lúcidas, trazendo a lição da imortalidade e da real responsabilidade que temos cada um de nós, para com nós mesmos e para com o próximo. Se a sua lição, se a sua mensagem não fosse reencarnacionista, toda a sua mensagem seria de uma certa forma, fragmentária, sem um suporte de segurança, sem um sentido amplo, por faltar, por faltar a justiça, uma justiça que não é a justiça da terra, uma justiça que transcende na sua mais alta expressão. Porque, através da certeza da imortalidade, através da certeza da reencarnação, nós, os infratores, destas leis que estão esculpidas dentro da nossa própria consciência, teremos a oportunidade de nos reeducarmos, reiniciando a marcha, no cenário desafiador, de enquanto estamos encarnados, mas com a possibilidade de crescimento para a libertação. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Como explicar esta bem-aventurança se a reencarnação, se a imortalidade, se esta nova oportunidade de nos de refazermos a nossa vida, se este consolo que tanto esperamos não está muito bem fundamentado na vida futura? Mas... Na vida futura, como devo eu me comportar diante dos sofrimentos, das aflições? Com obediência e resignação. Porque ele não foi mais do que outra coisa ao grande exemplificador da mansuetude. Falando desta forma, nos disse que herdaríamos a nossa própria terra, porque a nossa vontade, vamos falar a verdade... Com estas nossas situações ainda automáticas da forma como reagimos, é, bateu, levou. Utilizamos a lei de talião nas comezinhas situações, nas mais pequeninas coisas, seja numa argumentação, seja com a violência de fato. Mas o manso, o pacífico, não é um passivo é aquele que se examina, que se controla, e quando emite uma opinião, não está imbuído do sentimento de revide ou de raiva, apenas fazendo uma leitura bem fundamentada da situação que se apresenta, controlando os seus instintos, os seus pensamentos, as suas emoções, para que neste processo de autocontrole, as boas vibrações que eu constantemente estou emitindo, possam alcançar estas boas vibrações do mundo maior. Influenciam os Espíritos nas nossas vidas? De ordinário, muitas vezes, são eles que vos dirigem. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Por isto, um dos grandes desafios que este homem de Nazaré nos trouxe, foi a possibilidade de reiniciarmos a marcha com os nossos adversários, porque se podemos talvez, categorizar qual a maior problemática da criatura humana, eu diria que são os relacionamentos. Esta arte de relacionar-se é desafiadora, uma vez que ainda estamos muito mais próximos da animalidade do que a angelitude. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 25 e 26, nós vamos encontrar uma das mais belas falas de nosso Senhor, que sem o contexto da reencarnação, da pluralidade das existências, não teria sentido. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que o adversário não te entregue ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial. Sejas lançado ali ao encarceramento, na prisão. Vai depender da tradução. E, em verdade, vos digo... Falou Jesus, que de modo nenhum sairás desta prisão até que pagues até o último ceitil. A sentença é de uma clareza meridiana, pois ela divide-se em dois movimentos perfeitamente distintos, distintos. Os primeiros movimentos, o primeiro movimento, melhor dizendo, reconcilia-te. É a parte que nos cabe, na medida em que desejamos seguir o caminho do perdão. É um apelo para que façamos a nossa parte, aquela que diz respeito somente a nós mesmos, independente do outro com quem conflitamos. Esta etapa fala da nossa relação conosco, do trabalho interno, a despeito do outro, que permanece apenas como se fosse uma espécie de espelho através do qual nos enxergamos. É fazer conosco aquilo que só nós podemos concretizar. Este alto perdão reconcilia te Este caminho é individual, intransferível, inalienável. É percorrido a despeito de nossos adversários estarem cientes ou não, concordarem com a gente ou não, estarem perto da gente ou distantes. E ainda no primeiro movimento, se nós quisermos aprofundar e visando uma análise talvez muito mais didática da fala de nosso Senhor, Jesus Cristo, talvez possamos focar exclusivamente nas questões da culpa. E a citação evangélica do reconcilia-te revela que, habitualmente, nós cometemos estes erros. Ou seja, deixa eu me explicar melhor. Posto que, é, por exemplo, a conciliação, quando ele coloca reconcilia-te, ele não está falando concilia-te, ele está falando reconcilia-te, significando que há uma reincidência neste processo relacional. Então importa saber se há limites para repetirmos os erros que vão terminar por nos trazer, nos imputar, às vezes remorsos muito grandes. Então a resposta, talvez, nós possamos lembrar aqui a indagação de Pedro, de Pedro, o apóstolo, quando ele pergunta para o Cristo quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim? Quantas vezes eu devo perdoar, senhor? Será que até sete vezes? Vamos ver que Pedro tinha este número, sete era um número cabalístico, era um número muito empregado, tinha uma grande significação para a cultura judaica, mas o mestre, no entanto, demonstrou o quanto Pedro não se conhecia. Pedro estava ainda com esta pretensão de um limite de perdões. Ele falou, será que até sete Pedro não foi suficientemente ousado naquela conversa com o mestre? Então, o mestre faz uma nova proposta para aquela matemática do perdão de Simão Pedro. E ele nos traz... Não, Pedro, não te digo que até sete vezes, mas te falo setenta vezes sete vezes. Aí, se a gente fizer a matemática, vai dar 490. Mas não é essa também a proposta de Jesus. Ele nos traz a proposta de perdoarmos imensamente, infinitamente tantas vezes quanto forem necessárias. E Jesus tinha razão. e vez que somente, por exemplo, na casa do sumo sacerdote, Pedro iria negar o seu mestre por três vezes, nós sabemos da história. Sem falar, então, nos momentos que antecederam o aprisionamento do mestre, quando eles estavam ali dormindo, ali no Monte das Oliveiras, e ao despertar, fere a orelha do soldado Malcom, que vai prender Jesus, em total contradição aos ensinos que Jesus havia trazido a respeito da mansidão, da brandura. Então Jesus, considerando a fragilidade humana, vai aproveitar a ocorrência com que Pedro havia perguntado, pedido, feito aquela indaguação, não para propor 70 vezes 7, não para propor aquele, aquele, o número de perdões limitados, mas um número de perdões imensos em todas as circunstâncias, em todas as diretrizes, até que este hábito de perdoar fosse incorporado de forma verdadeira dentro do nosso espírito e nós possamos... Percorrer a vida neste ato de doarmos um pouco mais. Perdoar. Já vemos aí o prefixo per, fazendo como um perpassando, fazendo um périplo doar. Doando um pouco mais. Esta era a proposta. Reconcilia-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto ele está no teu caminho. Reconcilia-te. Mas ele vai mais além, porque nos traz a proposta de que não conseguiremos sair desta prisão que fomos colocados, até que paguemos até o último ceitio, nos mostrando mais uma vez a proposta da reencarnação, quando volvemos ao cenário da carne, muitas vezes com aqueles que foram os nossos inimigos, renascendo muitas vezes dentro de uma Célula familiar, para que possamos exercer este ato de perdoar. Reconcilia-te. Reinicia a tarefa. Reconcilia-te, porque senão estarás, estará teu espírito aprisionado mais uma vez na carne até que pagues o último sentil, até que libere-se completamente desta lei divina que está insculpida dentro da nossa própria consciência. Por isso, a ação de nos reconciliarmos, reiniciando mais uma vez a tarefa de amar um pouco mais, se não tivesse como apoio a benção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter, os ensinamentos de Jesus, um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção daqueles que são os eleitos, os felizes, em detrimento dos antipáticos, dos ditosos. A gente ia fazer isso para os amigos todos, tudo. para os inimigos, a cadeia, para essas situações todas. Não era esta a proposta de nosso Senhor. Por isso que com o apoio na doutrina da reencarnação, Jesus identificava de imediato quais os que eram verdadeiramente necessitados, quais os que estavam já maduros suficientemente e em condições já de se recuperarem, às vezes de um mal de saúde, de uma enfermidade, para que pudessem saindo daquele cárcere momentâneo que a matéria impunha e libertando-se das questões que estavam com certeza com as suas origens no passado em outras vidas por isso que quem o visse quem o escutasse jamais o esqueceria e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado por um magnetismo que nós não conseguimos nem imaginar. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, era centrada na pluralidade das existências, por saber que o homem é o modelador do seu próprio destino e vivendo conforme estabeleceu, através dos atos de hoje, irá programar o seu destino futuro. Por isso que jamais condenou a quem quer que fosse. Pelo contrário, oferecia sempre ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da sua consciência e diante da consciência cósmica sem preferência por qualquer pessoa ou por qualquer coisa, a tudo este homem amou na Terra. A tudo. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, há algo que nos chama muita atenção, porque Kardec vai nos trazer o objetivo daquela obra, desta obra bendita, nos falando as questões relacionadas às matérias que estão contidas nos evangelhos, nos evangelhos que Jesus havia trazido, trazendo as cinco partes, que muitas delas foram motivo de muitas discussões, de muitas dissensões, de muitos comentários, de muitas brigas. Mas a parte moral, essa nunca foi motivo de discussão o ensino moral que Jesus trazia. E Kardec nos traz ainda que isso seria o terreno onde todas as religiões, todos os cultos, poderiam se encontrar, porque isso jamais constituiu matéria de disputa religiosa, a parte moral. Todas essas questões precisam ser muito bem analisadas, e aí sim a gente mergulha. Nesta, nestas páginas alcandoradas que os evangelhos nos trazem e que a doutrina espírita é elucida com uma luz meridiana, nos mostrando exatamente o que Jesus havia nos trazido. Se me amais, disse ele, há mais de dois mil anos, guardai os meus mandamentos e eu vos enviarei um consolador, um consolador que vai explicar todas estas questões que talvez estivessem ininteligíveis pela nossa falta de capacidade, embora a sua fala, a sua linguagem fosse limpa, simples, objetiva. Mas nós, os espíritos egoístas, os espíritos obtusos, os réprobos do passado, muitas vezes fechávamos os olhos, porque o orgulho e o egoísmo falava muito alto, não admitindo que houvesse algo que fosse além da nossa capacidade de percepção, enquanto o amor, o amor pregado por este homem, na forma da caridade, como era entendida por ele, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas que mencionamos alguns minutos atrás, este sim, o tripé que vai nos trazer a verdadeira significação deste amor em movimento, o caritar, a caridade, o ágape, com que Paulo de Tarso envia aquela cartinha à comunidade de Corinto, aquela primeira cartinha. E Paulo nos traz tentando decodificar o pensamento de Jesus, mostrando que mesmo que tivéssemos todas as mais belas prerrogativas do Espírito, as mais belas capacidades da alma, do corpo, as possibilidades de distribuirmos os nossos bens, fazermos os sacrifícios, que muitas vezes as pessoas ficam impressionadas se não tivéssemos esta caridade, este tripé, este amor e movimento, o que nós seríamos? Talvez ainda distantes deste homem de Nazaré, que nos ensinou, talvez através do nosso querido Paulo de Tarso, inspirado por Estevão, que era como se fosse o médium de Jesus, para que o nosso Paulo pudesse perceber as mensagens que estavam ali sendo distribuídos naquele vaso escolhido para que o cristianismo pudesse nos alcançar até os dias de hoje. A caridade que Paulo falava para a comunidade de Corinto e que, com certeza, Jesus o inspirava através de Estevão em Espírito, essa caridade é paciente, ela é branda, ela é bem -fazeja, ela não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Essa caridade que é este amor em ação, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Todas as vezes que eu releio esta carta que Paulo de Tarso envia àquela comunidade, percebo a distância que ainda me situo do objetivo que quero alcançar. Mas, tem de bom ânimo, disse ele. Ele disse, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já estava nos convidando, de uma certa forma nos falando Sim, se sofres, se tens aflições, se tens, talvez, situações complexas, difíceis, tem de boa alma, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vos convido a vencer o mundo também, como venci este mesmo mundo há tanto tempo atrás. No livro Boa Nova... Humberto de Campos nos traz, no capítulo 28, uma das mais belas lições, falando do bom ladrão, que vou tentar contar de acordo com as nossas lembranças a respeito da página lida. E Humberto de Campos vai nos trazer que, naquela hora sombria da cruz, um dos seus discípulos, Tomé, disfarçado com umas roupas diferentes, acompanhou passo a passo aquele momento do martírio do Messias. Ele estava ali disfarçado, mas estranhas reflexões visitavam o espírito de Tomé. Sua razão de homem no mundo não conseguia abarcar todas aquelas situações onde estava aquele Deus amoroso e bom que repousavam as suas esperanças. O amor de Deus teria apenas aquela cruz para oferecer a Jesus? Seria só aquilo? Por que motivo, então, não se rasgavam os horizontes no céu para que as legiões dos anjos viessem e salvassem do crime da multidão, aquela multidão furiosa, aquele mestre amado? Que providência era aquela que não se manifestava, em nenhum momento eram os questionamentos de Tomé. O prêmio do Cristo, então, seria só aquela desolação reservada àqueles criminosos que estavam ali, aquela cruz infamante, aquele espetáculo sangrento? Tomé começa a ficar ansioso, olhando aquelas mãos presas no madeiro, aquelas mãos que semearam o bem, que semearam o amor, Agora agarrados aquela cruz, como se fossem duas flores ensanguentadas. São as palavras de Tomé na narrativa de Humberto de Campos. E aí aquela coroa de espinhos. Que coisa mais ignóbil. O peito do mestre, tremendo, ofegante. Os ombros deviam estar assim, pisados, doloridos, com ossos quebrados. Tudo aquilo de uma forma terrível. Então, Tomé olha, tentando encontrar os companheiros para trocar algumas impressões, mas ele não viu ninguém. Embora João estivesse com Maria agarrada, mas ele não conseguiu abarcar ali João, aquele menino jovem. Então, ele procurou observar aqueles que o mestre, que o Messias havia beneficiado ao longo da sua trajetória. Onde estavam eles na hora final? Ninguém ele encontrou. Ninguém. Aqueles leprosos que haviam se recuperado, os cegos que haviam restaurado a visão, os aleijados, os amputados, os defeituosos, onde estavam eles? Nenhum deles. E aí Tomé pensa, valeu a pena praticar o bem? Será que valeu a pena? Mas Jesus... Guardava no seu semblante uma serenidade, a prova de qualquer questionamento. Aí aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele, em Tomé, os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos, com aquele olhar inesquecível. Jesus disse, ali com aquelas úlceras abertas, como sinal do sacrifício. O discípulo experimenta, então, uma emoção, algo que ele não conseguia descrever. Os olhos começaram nas palavras de um perto de campos, enevoados de pranto. E aí ele se lembra daqueles dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado surgiam na mente e, subitamente, ele começou a lembrar das questões relacionadas às mensagens que Jesus trazia. Trouxe reflexões instantâneas acabaram lhe empolgando o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que nosso Senhor Jesus Cristo? Eram as indagações de Tomé. Entretanto, pensava Tomé, a recompensa que este homem recebeu foi a cruz do martírio. Para a visão limitada e obtusa de muitos de nós, Jesus foi um grande perdedor. Porque essa é a visão que nós temos a respeito de um reino transitório. Muitos daqueles que estavam ali consideravam aquele homem um louco. Como pode ele ser um rei se termina nessa situação tão infamante? Essa é a análise que nós fazemos. Trouxe esta passagem do livro Boa Nova porque muitos de nós que talvez estivéssemos observando aquele espetáculo, o nosso julgamento para com aquele homem chamado amor com A maiúsculo, foi simplesmente da limitada visão que o materialismo nos imputa, nos traz, até os dias de hoje. Porque imaginamos um rei poderoso que iria entrar num cavalo, numa charrete de ouro, com a espada cortando as cabeças, na atitude do orgulho e do egoísmo dos poderosos de tantos tempos. Mas o seu reino, o seu reino não era daquele mundo, não é deste mundo. E a vida futura foi a lição que ele nos trouxe. Esta vida que não está aqui na Terra, embora ela seja muito importante, porque é meio, mas nunca foi a finalidade. Passeando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nós vamos ver esta mensagem de título Meu Reino Não É Deste Mundo. E se pudermos passear por este mesmo evangelho, numa das últimas mensagens, talvez a última, vamos encontrar uma realeza terrestre. E ela, que foi uma rainha na Terra, nos traz as informações quando desencarnada, encontrando-se no mundo espiritual, nos traz. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. E ela fala que por causa do orgulho se perdeu na terra. E nos fala quem poderia, pois, compreender o vazio dos reinos da Terra, a relatividade destes reinos temporais. Quem poderia? Que trouxe eu comigo, falou a rainha, da minha realeza terrestre, da minha pompa, do meu dinheiro, das minhas contas recheadas? Nada, absolutamente nada. E como que para tomar, tornar, esta lição, ainda mais amarga, fala esta rainha no mundo espiritual. Ela percebeu, depois do túmulo, espíritos que estavam enquanto encarnados, muito menores nestas considerações que as posições sociais nos colocam, mas no mundo espiritual em elevações, em posições extremamente acima do que ela jamais supunha. Esta mulher, desencarnada, no final da mensagem fala, tem de piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o um traço de união entre o céu e a terra, jamais esqueçais e assina uma rainha de França. Mensagem recebida em uma cidade da França, Le Havre, em 1863, nos trazendo que o verdadeiro reino que devemos todos nós construir é este reino íntimo que está por se consolidar, não lá fora, mas no coração do homem, para que um dia nós possamos ter vida, vida em abundância, vida de uma forma como não imaginamos, como não temos a menor ideia, porque este homem, que é o caminho das nossas vidas, ainda segue velando por cada um de nós porque não temos ainda a capacidade, com os nossos pobres olhos, de divisar as particularidades neste deslumbramento de luz que ele constrói as teias necessárias para que o espírito humano possa crescer, progredir, aprender, mas, acima de tudo, amar. Amar com toda a beleza, a beleza que nos espera. O espetáculo humilhante da cruz é uma lição poderosa para aqueles que não mais só têm olhos na terra, mas que têm os seus olhos voltados para o um mundo maior, este mundo causal que todos nós iremos retornar. Estas eram as nossas considerações, agradecendo imensamente a oportunidade de aqui dividirmos algumas considerações a respeito deste homem que ainda não compreendemos, mas que ele nos compreende, nos aguarda, nos espera, porque o seu amor é muito maior do que toda a miséria do mundo. Muita paz.
0: Muita paz, meu irmão. Marcelo, muito obrigado. Que alegria para os nossos corações. Difícil. Jesus, te abençoe, te fortaleça. Você continue nesse trabalho abençoado divulgando essas mensagens consoladoras, a mensagem desse divino amigo. Consolar os nossos corações. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão eterna. Esse casal maravilhoso, nossa irmãzinha Andréia, que esteve conosco, está aí nos bastidores. Casal abençoado, mesmo Essas bênçãos de todos nós aqui do nosso querido Movimento Espírita, da Sâmia, da Regina, da Adriana, do nosso querido irmão José Borges, da Cláudia, do Jaime, do nosso querido irmão Vadinho, a Sheila Guimarães, nosso querido irmão Rafael, Sheila Guimarães, a Ivete, a André Araújo, a Cláudia Teodoro, meu irmão, Silvério Abreu, nossa irmãzinha Teca, nosso irmão Edson, todos aqui agradecidos, felizes, por essa oportunidade maravilhosa, nesse encontro
1: né,
0: íntimo, especial com Jesus. A nossa gratidão. Nossa irmã Orali, nossa, irmã Charle, nossa irmãzinha Charlotte, também, né? nosso irmão Adelerson. Esse é o nosso carinho, nosso abraço para você, meu Para que você, nosso irmão Luiz Gustavo. Para que você continue com esse bom ânimo. <risos>
1: muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Dinoso. Com muita alegria.
0: Lembrando, né, meus irmãos? Que a semana que vem nós teremos a nossa querida irmã, a Larissa Chaves, com o tema O Problema de Agradar. Nossa irmã, que nasceu na Bahia, né? mas está em Niterói, no Rio de Janeiro, ela que é psicóloga, então fico imaginando o que será que ela vai trazer para nós aí. O Problema de Agradar. Né? Então, sábado que vem, se Deus quiser, estará aqui conosco. Né? E... A semana que vem, nós vamos divulgar toda a programação do Mês Espírita, a arte já está quase terminada, nós vamos compartilhar com todo mundo o nosso Mês Espírita, que mais uma vez esse ano será aqui, compartilhando, não somente com a nossa região, mas com o Brasil, quem sabe, exterior. Não é? Então, o nosso Mês Espírita. A presença de irmãos queridos. E semana que vem a gente divulga então. Querido Marcelo, nós vamos pedir para que você possa fazer a nossa prece. Né? Acho que você falou, não foi do, do livro, né? Do...
1: Ah, do pão nosso, né?
0: É. Você é... explicou como é que foi a premiação, né? Qual a.
1: A premiação, isso foi a, a tradução. O livro Pão Nosso foi traduzido por uma equipe é, que trabalha conosco, e ele ganhou um prêmio aqui nos Estados Unidos, chamado Prêmio Iluminativo, é, Livro Iluminativo Cristão. E foi algo muito interessante, porque a banca examinadora era composta por várias pessoas aqui nos Estados Unidos, várias pessoas que são cristãs, católicos, evangélicos, mas não havia nenhum espírita. E, e nós ficamos assim, um pouco receosos, porque logo no começo, Emmanuel fala de, de espiritismo, fala de reencarnação, traz essas considerações que ainda são, é, não são conhecidas, esta terminologia, embora reencarnação é conhecida nos Estados Unidos, ainda tem Muita gente fala. Mas Espiritismo é uma, uma palavra ainda desconhecida e até tem um tom, um certo, pejorativo. As pessoas têm muito medo, fazem as coisas E nós ficamos preocupados. Submetemos a esta... Submetemos a algumas obras é, traduzidas ao inglês e recebemos, em 2015, a notícia de que o livro Pão Nosso, Our Daily Bread, é a tradução em inglês, a nossa tradução havia ganho esse prêmio, prêmio iluminativo, de livro iluminativo cristão. E foram 28 estados que ganharam 28 estados que concorreram, estados norte-americanos e quatro países. É, foi a França, a Austrália, a Inglaterra, eu não me lembro o outro. Estados Unidos, né? E, 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 e várias obras foram ali colocadas, e o presidente da instituição, é um grupo que fica no estado de Michigan, ele nos manda, mandou uma mensagem para a Andrea, e de, parabenizando, né? Porque aquele foi um, um livro que a, a beleza dos comentários de Emmanuel, a. a, a a pureza dos comentários de Emmanuel é, a respeito dos textos, das narrativas evangélicas do Novo Testamento foram absolutamente impressionantes. E aí a gente brinca que o Chico é impressionante. Foi o Chico que ganhou esse prêmio. Né? A nossa foi a tradução, mas é, quem ganhou o prêmio foi Emmanuel e foi Chico. Né? Essa duplinha danada. Né? Isso foi uma coisa muito boa. A Feb botou na página dela. Isso foi um burburinho aqui. E seguimos na, nas traduções. Na, existem várias traduções, existem agora dezenas de traduções que estão feitas, né? E aos pouquinhos elas estão sendo, estão ingressando nesta veia literária da, deste mundo literário imenso que os Estados Unidos possuem. Aos poucos. São as sementezinhas, né, Adnilson? Eu falo para André, a gente vai ter que voltar algumas vezes para tentar ver o que, que vai acontecer. A colheita está nas mãos de Jesus. A gente vai só jogando semente. E é por aí vai. Você está sem o som, eu acho. E é por isso que eu achei interessante você trouxe o pão nosso, a mensagem é, 40. 40 em preparação, não é isso? Isso mesmo. É, e aí... A beleza, né? traduziremos o evangelho em todas as línguas. Exatamente. Mas o grande objetivo das traduções é que elas possam ser não só lidas e introjetadas do ponto de vista intelectual, intelectivo, que sejam realmente introjetadas e façam a grande ponte entre o nosso intelecto e o nosso sentimento. As duas asas, né? a moral e a intelectual. Aos pouquinhos... Nosso Senhor Jesus Cristo tem um plano fantástico para toda a humanidade. Nenhum de nós escapa destas providências abençoadas. E é por isso. Se eu for continuar falando aqui, vai ser uma outra palestra, vai ser um problema de grande. Não, nós estamos aqui, né? Não, não, o povo já está querendo ir embora. Não, está aqui, estou
0: vendo aqui, está mantendo aí, que, que é um. É, acompanhando as lives, né? até a respeito desse trabalho, vocês contando para a gente ali na live sobre não é tão simples assim uma uma tradução de uma obra, né, de português para inglês em termos que os espíritos trazem do mundo espiritual que não tem nem aqui na Terra, né?
1: É uma coisa interessante. Todo o processo de tradução ele é muito complexo. Já diziam os italianos. Tradutor, traidor, porque a gente acaba é, traindo a, a essência da mensagem. Era o que Paulo falava, né? A, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, você retirar aqueles ensinamentos dos evangelhos e fazer a correta interpretação causou muita confusão ao longo destes séculos. Quantas e quantas mensagens de Jesus mal interpretadas, levaram a grandes conflitos e grandes problemas. Por isso a doutrina espírita ela é uma benção, porque ela nos traz esta luz meridiana, trazendo as explicações para tantas e tantas passagens evangélicas que numa interpretação literal e superficial absolutamente não teriam nenhum sentido e não poderiam nem ser concebidos saídos da boca de Jesus. Mas muitos deles saíram da boca de Jesus, verdadeiramente, como a gente vê no capítulo A Estranha Moral, né? e, mas deveriam ser interpretados de uma forma não literal. Então é interessante como é que essas coisas são. né? Muito interessante. Aí a doutrina espírita é uma benção nas nossas vidas. Uma coisa de louco, <risos> no bom sentido. Você está sem som de novo.
0: Antes que você responda a pergunta do Alberto, né? Lá de do aí, você pode falar um pouquinho né, sobre como é a doutrina aí entre os americanos. Né? Agora você estava até falando da Andréia preparando uma palestra em inglês aí.
1: É, esse é, o, é um desafio, né? Porque, sem dúvida a quantidade de livros que nós temos em, em português é, é, é absurdamente grande, graças a Deus. Então, aos poucos, Alberto, esses livros estão sendo traduzidos, estão sendo disponibilizados é, na língua inglesa, e é, como falávamos, desafiador você trazer um conteúdo latino e, e, e traduzi-lo para um conteúdo anglo-saxão. Porque o, o, a, a língua latina, o português, o italiano, o francês são línguas rebuscadas. As, fra, as frases são longas. Nós latinos explicamos todo o nosso a forma de construção das frases ela é completamente diferente de um anglo-saxão. Um anglo-saxão, as línguas germânicas, as línguas inglesas, elas são mais compartimentalizadas. Então, para você não é, quebrar o sentido do, e a beleza com que os textos foram escritos em português é, é desafiador. Então, aí está realmente o desafio. Aí as pessoas falam, ah, mas eu falo fluentemente em inglês, mas ainda traz dentro de si os arquétipos, os, a forma de pensar latino-americana. Então, você acaba escrevendo, fazendo uma tradução para o inglês, mas com um pensamento latino. O que, que acontece? Fica uma coisa meio sem sequência, meio fora de propósito. Eu fico imaginando naqueles primeiros escritos evangélicos, quando começaram a ser traduzidos para outras línguas. Naturalmente, que talvez tenha havido alguma perda de conteúdo de um lado para o outro, aí a é dificuldade. Então, Chegamos aí e passamos um pouquinho, rapidamente, as questões das traduções. O cuidado que deve existir no processo de tradução. Por isso elas não saem assim, numa sequência muito rápida. Nós vamos lançar agora vários livros este ano. Lançamos ano passado. Ao longo destas, destes anos todos, que estamos trabalhando no processo de tradução, que não foi iniciado pela gente, foi iniciado por outros, outras pessoas. Não podemos deixar de trazer aqui a figura de, do Nestor João Mazotti, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, já está desencarnado, foi secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, que iniciou este processo de produção de qualidade. E aí, num convite que ele nos fez, demos sequência a esta, a esta tarefa, mas ele foi realmente o grande precursor o pontapé inicial foi do nosso irmão Nestor Mazotti. Não há como negar isso. Mas os grupos aqui nos Estados Unidos é, começam já há muitos anos, já. muitos deles têm reuniões em português, em espanhol e em inglês. Parece igreja católica. Aí o culto que vai acontecer, o culto da igreja católica em espanhol, o culto em português, o culto não sei o que lá. Tem destas formas. Então, a gente vai aos pouquinhos convidando os norte-americanos diante já desta bagagem imensa de literatura espírita, fazendo os estudos, as palestras e iniciando este trabalho que já começou já há algumas décadas. É, o nosso Adnilson nos trouxe aqui a figura da minha esposa é, nós nos, eu me tornei cidadão americano já há muitos anos atrás né mas a minha esposa a, o pai era americano já desencarnou Donald e o senhor Donald Marshall que nasceu em Nova York foi para o Brasil trouxe Andreia, que é uma gringuinha a brasileira e ela sem dúvida é, tem uma grande contribuição neste processo de coordenar estas questões relacionadas ao livro, e aí montamos essa estrutura para que vários tradutores selecionados, norte-americanos e não norte-americanos, pudessem fazer as traduções e disponibilizarmos cada vez mais esta literatura. É o capítulo 40, em preparação traduziremos os evangelhos em todas as línguas, em todas as situações, para que esta mensagem possa seguir. Não somos os únicos, existem outros fazendo este trabalho, espalhados pelo mundo, espalhados aqui pelos Estados Unidos, né? a Federação Espírita Americana também faz, também cada um na sua área, tentando de alguma forma distribuir este trabalho de tradução para que mais e mais obras eh, estejam disponíveis, e as palestras que ocorrem em inglês. Andréa fez uma palestra hoje para a Federação Espírita dos Estados Unidos, onde muitos americanos estavam ali. Foi totalmente em inglês. Depois há perguntas e respostas. Isso tudo ocorre. Né? Ela fez, alguns dias atrás, fez uma palestra para a Inglaterra, para o Reino Unido, também em inglês. Uma igreja é, espiritualista pediu para que a palestra fosse feita. Então, aos pouquinhos, estas sementes começam a ser distribuídas. Quando a gente se dá conta, elas já alcançaram um determinado número, uma certa massa crítica, e é como nós falávamos, né? A gente vai jogando as sementinhas. Papai do céu e Nosso Senhor Jesus Cristo são os grandes colhedores. Fazemos as nossas, faz, façamos a nossa parte. E vamos ver o que, que dá. É mais ou menos isso. Bom,
0: então, aí vocês são responsáveis pela Leal Publishing, que seria...
1: É o braço editorial da Mansão do Caminho, aqui nos Estados Unidos. É uma editora que foi montada, do qual eu e a Andrea é, somos os encarregados. E este é o braço editorial da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, da Livraria Leal, para a tradução das obras de Divaldo Pereira Franco. E a Feb Publisher, que era a antiga Ed of America, mas é a mesma instituição, né, que deu sequência no trabalho que Nestor Mazotti iniciou lá atrás, na divulgação das obras de Chico, de Ivone do Amaral Pereira. De, de outros é, colaboradores e, e médiuns que estão vinculados à Federação Espírita Brasileira, com várias obras. Se vocês entram na página da Feb Publisher e da lealpublisher.com, vão ver várias obras já traduzidas ao inglês. E se você vai na Feb Publisher, o trabalho foi feito na língua inglesa, na língua espanhola, para o francês, para o italiano, para o grego para o russo, é, uma série de, de, de línguas onde várias obras espíritas já estão traduzidas. A grande maioria em outras línguas foi o nosso mistur A gente pegou carona, então não é justo que a gente leve o crédito. Estamos só dando sequência.
0: Nossa, que maravilha a Lúcia aqui, mandamos parabéns para você, a nossa irmãzinha Cláudia Escobar, que maravilha tudo isso. Divulgação abençoada, né? nossa irmãzinha Cássia também, mais uma vez repetindo aqui, sempre bom ânimo, Marcela e Andréia. É isso aí, tem que ter, né? Momento, momentos como esse de pandemia, é um bom desafio.
1: Né? É verdade, é verdade.
0: Então, meus irmãos, para a gente aproveitar ainda nosso querido irmão, para que ele possa fazer a prece, encerrando a nossa atividade hoje.
1: Para ele fazer a prece? Tá bom. Abençoado amigo Jesus. Aqui nos encontramos nos momentos finais, Senhor. Profundamente agradecidos pela oportunidade da tecnologia que nos uniu a tantos, tantas localidades na tentativa de disseminar a tua mensagem imortal. Sabemos da nossa imensa limitação, Senhor diante deste amor infinito que abraça toda a terra. Mas te pedimos, Senhor, que potencialize as nossas capacidades de falar em teu nome, embora distantes ainda de ti, para que o consolo, para que a luz, para que a tua mensagem possa mais uma vez nos calar fundo nos corações e chegar aos corações ressequidos nesses tempos de transição tu nos disseste senhor querias nos enviar um consolador prometido que nos traria as lições e as mensagens necessárias para o esclarecimento de tantas questões que mesmo nos dias de hoje, se não nos aprofundamos de forma efetiva na tua mensagem, quantos de nós desertamos, ainda com os paradigmas do materialismo que tentam de toda forma imiscuírem-se si dentro das sociedades de todo o planeta. Traz, Senhor, mais uma vez, a noção da imortalidade, pois esta não é simplesmente um conceito acadêmico, mas está esculpido dentro de cada um de nós a ter certeza absoluta de que a alma vive após o túmulo e terá que dar conta das suas ações, da sua programação, uma vez bem executada ou não, no mundo espiritual. Derrama sobre todos nós, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua paz, a Tua alegria de viver, num bom ânimo que não conseguimos ainda imaginar, mas com a certeza absoluta, Senhor, que Tu estás conosco, em todos os momentos, em todas as situações. Despede-nos, Senhor, na tua paz, hoje, agora e sempre, e que assim seja.
0: Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença de todos, e o meu já chegou. Os felizes. E essa obra belíssima aqui, de César Braga Saíd e a nossa irmãzinha Andréa Marshall. Tá? Aí. Eu vou levar lá o nosso sobrinho, lá, o João Pedro. Que maravilha, né? É isso daí. Linda obra, né? Que é uma história belíssima aqui.
1: É uma Sim, história é para é, a evangelização infantil, é uma história simples, muito, muito né? singela mas feita com muito carinho e é utilizada nesses processos de evangelização infantil que a nossa querida Andréia com o César Saíde fizeram, trazendo os superpoderes de Jesus. É, porque a gente vê que essas crianças aí buscam nos videogames, nos filmes, os superpoderes destes heróis de Hollywood. Muito bacana, muito bonito. Muito, é, dá para a gente se distrair. Mas existem superpoderes dentro da criatura humana e Jesus nos ensinava. Eram os super, superpoderes da bondade, da doçura, da brandura, da coragem de vencer-se. Estes eram os superpoderes. Então a historinha mais ou menos fala alguma coisa. É, é? É. Os nossos irmãos russos
0: né, que chegam. Imagine, é um... sai, sai, sai lá da Rússia, sai sai, Rússia. É. para visitar a Bahia e conhecer lá a mansão do caminho. <risos> né? é, nessa aventura aqui, Emma e o CEF conhecerão, os pequenos Clara, Giovanni e Marcelo, três irmãos dotados de superpoderes. É uma história <risos> linda. Né? Eles ficam encantados lá com o trabalho. Gente, Sim. obrigado.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, eu, eu, eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade, é, o que nós falamos, eu sei que todos vocês já conhecem, é, já estão, como a gente diz, né, carecas de saber, né? mas eu agradeço a oportunidade de tentar dividir algumas reflexões a respeito deste homem tão especial que é Jesus. Muito obrigado. Maravilha.
0: Nossa, aí a Melinha já está querendo conhecer o livro, a Melinha que é da evangelização, uhum. né? Bom, um livro maravilhoso. Né? Mas esse daqui já é do João Pedro. <risos> tá então está aqui o Vadim mandando um abraço para você. Boa noite, Marcelo, que Jesus continue te abençoando. Nosso querido irmão Vadim. Ah,
1: né? um grande abraço para ele, né? Vadim passou por umas dificuldades grandes, né? É,
0: Está se recuperando. Tá Nadinho, se... receba aí as nossas vibrações amorosas. Aí.
1: Lógico, ele vai se recuperar. Ele vai se recuperar. Lógico. Isso aí.
0: Boa noite a todos.
1: Boa noite, boa noite.